0: Ohne Halbwahrheiten, ohne die würden Verschwörungstheorien kaum funktionieren oder populistische Propaganda oder Fake News. Die Literaturwissenschaftlerin Nicola Gess hat ein Buch über Halbwahrheiten geschrieben, ein Buch über drei Fälle aus unserer Gegenwart, den Journalisten Klaas Relotius, den Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen und den Schriftsteller Uwe Tellkamp. Nicola Gess ist Professorin an der Universität Basel und sie leitet das Forschungsprojekt Halbwahrheiten, Wahrheit, Fiktion und Konspiration im postfaktischen Zeitalter. Seien Sie willkommen, Frau Gess. Herzlichen Dank. Sie sind ja, wie gesagt, Literaturwissenschaftlerin, haben also dauernd mit Fiktion zu tun, mit ausgedachten Geschichten. Warum beschäftigen Sie sich denn jetzt mit Halbwahrheiten in der realen Welt?
1: Also der Anstoß für meine Beschäftigung mit Halbwahrheiten war Zwei Ereignisse eigentlich vor ungefähr vier Jahren, nämlich zum einen mal die Brexit-Abstimmung und dann auch die Wahl Donald Trumps. Und in beiden Fällen könnte man ja einen politischen Diskurs beobachten, ja, der sich von der Unterscheidung von Wahrheit und Lüge gewissermaßen verabschiedet zu haben schien. Und da habe ich mich gefragt, wie funktioniert dieser sogenannte postfaktische Diskurs eigentlich und wie kommt es, dass so viele Leute auf ihn anspringen und äh, habe irgendwie auch die Notwendigkeit gespürt, mich äh, damit mich jetzt eingehender zu beschäftigen und relativ schnell war dann äh, bei mir die Hypothese da, dass Halbwahrheiten dafür eine ganz wichtige Rolle spielen, weil Halbwahrheiten sozusagen die Brücke schlagen zwischen dem Raum der Tatsachen und dem Raum der Spekulation und eben auch der Fiktion.
0: Das ist auch ein Teil der Erklärung, oder? Warum Halbwahrheiten so effektiv und so wirkungsvoll sind, weil sie sich auf tatsächlich auf Fakten zu stützen scheinen.
1: Genau, sie scheinen sich auf Fakten zu stützen, ähm, aber sozusagen ihre andere Hälfte, wenn man so will, äh, geht eben noch einen entscheidenden Schritt weiter, verlässt quasi diesen, diese Orientierung an einer Tatsachenwahrheit und äh, steigt in ein Universum ein, das sich nach ganz anderen äh, Regeln im Grunde richtet. Also beispielsweise danach, äh, passt mir das jetzt, passt mir das nicht, fühle ich mich damit wohl, fühle ich mich damit nicht wohl, gewinne ich damit Anhängerinnen oder nicht. Und, ähm, ja. Und in dieser Weise sind ähm, Halbwahrheiten natürlich auch ganz zentral, wenn man versucht zu verstehen, was eigentlich Postfaktizität ausmacht.
0: In Ihrem Buch, da legen Sie am Anfang erstmal die Grundlagen mit einer Theorie der Halbwahrheit. Da schreiben Sie auch über Hochstapler, unter anderem über einen berühmten Hochstapler der Literaturgeschichte, Felix Kohl von Thomas Mann. Und Sie sagen da, in den 20er Jahren sei der Hochstapler sogar eine Art gesellschaftliches Vorbild gewesen. Was denn für ein Vorbild und was hat das mit Halbwahrheiten zu tun?
1: Genau, das ist eine ganz spannende Frage. In den 20er Jahren ist die Figur des Hochstaplers tatsächlich Quasi epidemisch, also man findet Hochstapler überall, in, in, in der Presse, in der Literatur, vor Gericht, im Kino. Es gab eine riesige Faszination eigentlich für dieses Phänomen und auch eine ganze Reihe von Versuchen, daraus ähm, ganze Lebenslehren quasi zu entwickeln. Äh, für diese ja doch auch von großer Unsicherheit und schweren Krisen äh, geprägte Zeit. Also Lebenslehren wie zum Beispiel »Der Schein regiert die Welt«, oder ähm, schwindeln darf einer so viel er will. man darf sich nur nicht als Schwindler fühlen. Das letzte stammt zum Beispiel von Walter Benjamin. Also der Hochstapler spielt sich quasi vor und wenn er dabei nur genug an sich glaubt, dann wird aus seinem Spiel sowas wie eine performative Wahrheit. Und das ist dann genau auch die Verbindung des Hochstaplers zur Halbwahrheit. Mal ganz abgesehen davon, dass Hochstapler sich natürlich auch auf Halbwahrheiten stützen, um Glaubwürdigkeit zu produzieren. Also die Halbwahrheit unterscheidet sich ja von der Lüge vor allem darin, dass für sie die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Der Halbwahrheit geht es nicht um die Wahrheit, sondern um den Anschein von Wahrheit, wenn man so will. Und genau das verbindet sie mit dem Hochstapler, ja. Das und ist, äh, der Link zwischen beiden.
0: Und dieses Phänomen, ja. das begegnet einem wieder auf jeden Fall bei dem ersten der drei Fälle aus unserer Gegenwart, mit denen Sie sich dann befassen in Ihrem Buch. Das ist der Fall des Spiegeljournalisten Klaas Relotius. Der hat ja seine Reportagen zum Teil erfunden, also den Anschein von Wahrheit äh, damit wiedergegeben, aber eben auf Erfindungen beruhend. Hm. Was fanden Sie denn an diesem Fall interessant für Ihr Buch?
1: Als, als Relutius aufflog, da wurde Relutius ja in verschiedenen Medien als journalistischer Hochstapler bezeichnet. Und das hat mich dann interessiert. Also, weil ich glaube, dass der, der journalistische Hochstapler das Hochstaplertum gewissermaßen auf seine Essenz reduziert, nämlich auf das Erzählen halbwahrer Geschichten. Die, dann, die haben ja eine doppelte Funktion für ihn, also einerseits sollen diese Halbwahrheiten durch ihren fiktiven Anteil die neue Identität performativ begründen, in diesem Fall also die neue Identität des Superreporters und gleichzeitig sollen sie diese neue Identität durch den faktischen Anteil der Geschichten auch vor der Enttarnung schützen. Und dieser Mechanismus, der lässt sich eben auch sehr schön am Beispiel der Geschichten von Relutius zeigen, die ja nie vollständig erfunden sind, sondern sozusagen immer auch einen Anker in der Realität drin haben, der sie eben genau davor schützt, äh, enttarnt zu werden, ja.
0: Dieser Fall von Klaas Lucius hat ja die Medienwelt erschüttert. Leider auch die Glaubwürdigkeit ziemlich ramponiert. Ein anderer Fall, mit dem Sie sich befassen, der spielt eine große Rolle für unsere Gegenwart, für die Corona-Zeit. Da geht es um den Verschwörungstheoretiker Ken Jepsen, der ja auch früher Journalist war. Seine Behauptungen, Theorien spielen für die Querdenkerbewegung eine ganz große Rolle. Am Freitag hat übrigens gerade vor wenigen Tagen also ein Sprecher von YouTube mitgeteilt, dass der YouTube-Kanal von Ken Jebsen jetzt endgültig mhm. gesperrt ist. Und ähm, was Ken Jepsen aufgebracht hat, der hat im Mai 2020 ein Video veröffentlicht mit dem Titel Gates kapert Deutschland, wurde millionenfach fünf Millionen mal aufgerufen innerhalb von drei Tagen. Und diese Gates-Verschwörungstheorie hab, haben schon viele von gehört. Ich fasse sie nochmal ganz knapp zusammen. Also die deutsche Regierung und ihre wissenschaftlichen Berater und die großen Medienhäuser, das seien alles Marionetten von Bill Gates, er wolle die deutsche Bevölkerung zwangsweise impfen lassen, mit Chips versehen lassen, um damit die Herrschaft über Deutschland und letztlich die ganze Welt zu gewinnen. Das ist diese Theorie von Ken Jebsen, die erstmal ja total irre klingt, würde ich sagen. Mhm. Mit welchen mhm. Halbwahrheiten arbeitet er denn da?
1: Also das sind eine ganze Reihe und die sind auch ganz unterschiedlich gelagert. Vielleicht greife ich einfach eine raus, die sie jetzt hier selbst auch schon angeführt haben, nämlich diese Geschichte, dass Ehepaar Gates habe die WHO gekauft und diese tanze darum ganz nach, äh, nach seiner Pfeife. Ähm, und da ist es so, der faktische Anteil dieser Behauptungen ist äußerst gering. Das haben ja auch schon diverse Faktenchecks gezeigt. Das heißt, die WHO finanziert sich, ähm, ich glaube, etwa zu einem Viertel aus festen Pflichtbeiträgen, bestimmter Mitgliedstaaten, also der Mitgliedstaaten und zu etwa drei Vierteln eben aus Spenden, ob die jetzt von Regierungen, von Stiftungen oder von privaten Geldgebern stammen. Und zu diesen gehört eben auch die Gates Foundation. Ähm, das ist das eine. Äh, trotzdem ist es so, dass aktuell immerhin ich glaube, rund 10 Prozent der Mittel von der Gates Foundation stammen. Und das ist wichtig. Also Jebsen hat seinen Fall deswegen gut gewählt. Denn erst dadurch, dass die, die Stiftung in der Tat signifikant zur Finanzierung der WHO beiträgt, kann er daraus diese Halbwahrheit stricken. Also diese viele Menschen überzeugende Halbwahrheit stricken. Natürlich ist es völlig falsch aus diesen 10% zu folgern, die Stiftung habe die WHO gekauft oder Gates könne die Stiftung komplett kontrollieren, also da wird völlig übertrieben, äh, wird dekontextualisiert, wird auch äh, verabsolutiert, ähm, aber diese 10% statten die Halbwahrheit eben äh, mit einer Art von Glaubwürdigkeit aus, die dann für ihr Gelingen entscheidend ist äh? und das ist sozusagen, deshalb sage ich, er hat sie geschickt gewählt ähm, und das ist immer ein Beispiel für so eine Halbwahrheit mit der es mhm. äh, in, in dem video operiert. Ja
0: und mit dem er viele tatsächlich überzeugen konnte von dieser Gates-Geschichte. Mhm. Ich würde gerne noch mhm. auf den Fall des Schriftstellers Uwe Telkam schauen. Interessiert uns in dieser Büchersendung nochmal ganz besonders. Da beziehen mhm. Sie sich auf seine öffentliche Diskussion mit dem Lyriker Doris Grünbein. Das war am 8. März 2018 in Dresden. Da haben wir natürlich sehr viel darüber berichtet. Sie schauen sich jetzt da nochmal sein Eingangsstatement genauer an, in dem er viel mit Halbwahrheiten arbeitet Nach ihrer Analyse. Ein Beispiel er erzählt da eine Geschichte, also Uwe Tellkamp erzählt die Geschichte über, einen, über den Journalisten Josef Joffe von der Zeit. Der habe bei einer Talkshow auf die Frage einer Zuschauerin geantwortet, äh, die Frage, pardon, wie man Donald Trump wieder loswerden könne. Und dazu soll Josef Joffe gesagt haben, Mord im Weißen Haus zum Beispiel. Was ja so klingt, als hätte Josef Joffe zum Mord an Donald Trump aufgefordert. Was steckt denn hinter dieser Halbwahrheit.
1: Ja, da muss ich jetzt noch mal etwas ausholen. Also da geht es darum, dass ähm, eine Anruferin den ARD-Presseclub nach den Möglichkeiten eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump gefragt hatte. Und Joffe hatte dann diesen Satz auch tatsächlich gesagt, aber, und das ist jetzt eben wichtig, nicht als wirklich als Antwort auf die Frage der Anruferin, sondern ähm, als Ergänzung zu der Reaktion einer anderen Rundenteilnehmerin und diese andere Rundenteilnehmerin, die hatte auf die Frage der Anruferin geantwortet, dass es sehr hohe rechtliche Hürden für sowas gibt, also für so ein Impeachment oder eine Amtsenthebung und dass schon einiges passieren müsse, damit ein Impe Impeachment Trumps gerechtfertigt sei. Und da hat Josef Joffe dann ergänzt, zum Beispiel ein Mord. Es war also nicht so, dass Joffe zum Mord an Trump aufgerufen hat, sondern es ging darum, dass er Mord im Weißen Haus als ein Beispiel für ein krasses Ereignis angeführt hat, das eine Amtsenthebung Trumps rechtfertigen könnte. Und das zeigt eigentlich sehr schön, also irgendwie mhm. hier sozusagen die Halbwahrheit ganz typisch sozusagen äh, ähm, operiert. Ja.
0: Damit hat Uwe Tellkamp operiert mit dieser, ja. Man muss es eigentlich doch, Halbwahrheit ist schon fast ein zu harmloser Begriff ja. dafür, für ja. diese schlichte Lüge. Nachdem wir jetzt durch verschiedene Formen von Halbwahrheiten durchgegangen sind, was ja schon sehr erhellend war, bleibt ja die große Frage, was kann man jetzt tun gegen Halbwahrheiten? Ist Ihnen da etwas eingefallen beim Nachdenken über dieses Phänomen?
1: Ja, schon. Also erstens, äh, denke ich, ist es äh, einfach wichtig, überhaupt erst einmal auf Halbwahrheiten und ihre Logik aufmerksam zu werden. Also Und dann auch zu verstehen, wie diese postfaktische Rhetorik funktioniert. Zweitens kommt man natürlich auch mit Faktenchecks hier weiter, die in Bezug auf die Halbwahrheit sozusagen die Spreu vom Weizen trennen. Aber das reicht eben sehr häufig noch gar nicht aus. Und in meinem Buch habe ich darum äh, vorgeschlagen, den Faktencheck durch einen Fiktionscheck zu ergänzen. Das heißt damit meine was? ich eben, ja genau, damit meine ich, dass Halbwahrheiten und die Diskurse, in denen sie äh, zum Einba Einsatz kommen, zum Beispiel eben Verschwörungstheorien, ja eben nicht wirklich nach der Logik eines faktenbasierten Diskurses funktionieren. Deshalb kommt man ihnen mit Faktenchecks nicht so richtig, äh, also sind die relativ immun dagegen, sondern sie funktionieren eher nach der Logik von Geschichten. Ne? Das heißt, sie richten sich nicht nach der Unterscheidung wahr oder falsch. Ähm, sondern eben nach der Logik passend, unpassend, glaubwürdig, unglaubwürdig, ist emotional befriedigend, unbefriedigend und diese Dimension muss man eben in den Blick bekommen, weil man sie erstens nur so entzaubern kann und weil man zweitens auch nur so die eigentlichen Beweggründe sozusagen verstehen kann, da herankommen kann, die die Leute dazu verleiten, an solche Dinge zu glauben.
0: Also die Geschichten genauer anschauen, die in solchen Halbwahrheitserzählungen stecken. Halbwahrheiten mhm. zur Manipulation von Wirklichkeit, so heißt das Buch von Nicola Gess im Verlag Mattes und Seitz, ist das erschienen mit 160 Seiten. Frau Gess, ganz herzlichen Dank für dieses aufklärende Gespräch. Ich danke Ihnen. Das Schauspiel Stuttgart hatte eine hervorragende Idee. Unsere Schauspielerinnen und Schauspieler könnten doch den Leuten zu Hause Gedichte vorlesen per Telefon. So etwas gab es früher schon mal vor Radio und Internet. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Opern und Theateraufführungen über ein Theatrophon live übertragen in die Salons des Pariser Bürgertums. Der Schriftsteller Marcel Proust war da zum Beispiel einer der begeisterten Zuhörer bei so einem telefonischen Theater. Nun gibt es wieder etwas Ähnliches und mein Kollege Etienne Röder wollte wissen, was so ein Kontakt übers Telefon auslösen kann.
2: Rodewald. Schönen guten Abend, Herr Rodewald. Ich grüße Sie. Ja, guten Abend. Wie geht's
3: Ihnen? Äh, gut, ich hatte gerade Premiere. Die zweite <lacht> Lyriktelefonpremiere hatte ich gerade.
2: Kurz nach sechs am Abend. Beste Telefonzeit. Ich rufe Klaus Rodewald an. Von dort aus seinem Homeoffice wirkt der Schauspieler per Telefon seit ein paar Tagen wieder in die Welt. Dann nämlich, wenn er wildfremde Menschen zu Hause anruft, um ihnen Gedichte vorzulesen.
3: Über eine Stunde rufe ich sozusagen drei Familien an und äh, lese dann vor und ich muss mich dann halt immer auf den Punkt genau konzentrieren, weil das alles in die kleine Muschel rein muss vom Telefon.
2: Das gute alte Telefon wird pandemiebedingt zum mächtigen Sprachrohr, durch das er den Menschen manchmal näher kommt als auf der Bühne.
3: Und äh, ich rufe dann an und dann frage ich, ob die gemütlich sitzen, ob sie es still haben, ob sie noch was trinken wollen.
2: Bereits im vergangenen Jahr ging das Lyriktelefon als Zusammenarbeit vom Schauspiel Stuttgart mit dem Literaturarchiv Marbach auf Leitung. Auch da widmete sich der Schauspieler schon auf diese Weise seinem Publikum.
3: Im Sommer war es waren die Leute viel draußen. Ja, Da musste ich dann erst mal fragen, ob es ein ruhigeres Plätzchen gibt, damit man sich ein bisschen mehr konzentrieren kann und beieinander sein kann. Manchmal, also jetzt im Sommer war es so, dass sich dann so eine kleine Fangemeinde schon hat. Am Anfang war es da eine Dame, dann waren sie manchmal zu zwei, zu dritt. Äh, am Ende waren es vier, fünf Leute und haben dann gelauscht. Sie glauben gar nicht, mir ist das Herz aufgegangen, äh, wenn die dann klatschen am Ende. Es ist so
2: Neben dem historischen Vorbild aus dem Paris der 20er Jahre waren es vor allem co Ingo Brux aus Stuttgart und Jan Bürger vom Literaturarchiv, die das Theatrophon mit Ideen, in dem Fall mit Texten, fütterten.
4: Dann dachten wir, am besten macht man das mit kurzen Texten, mit Lyrik. Und der zweite Gedanke war der, dass Marbach eben unter anderem auch eine sehr große Lyriksammlung ist. Und dass man eigentlich die Marbacher Bestände am Telefon auch immer ein bisschen vorstellt.
2: Jan Bürger ist im Literaturarchiv für das Surkamp-Archiv zuständig und hat früher auch den Nachlass von Hilde Domin betreut. Ihr Gedicht mit leichtem Gepäck lasse ich mir von Schauspieler Rodewald vorlesen.
3: Gewöhn dich nicht, du darfst dich nicht gewöhnen. Eine Rose ist eine Rose, aber ein Heim ist kein Heim. Sag dem Schoß und Gegenstand ab, der dich anwedelt aus den Schaufenstern. Er irrt. Du riechst nicht nach Bleiben. Ein Löffel ist besser als zwei. Häng ihn dir um den Hals. Du darfst einen haben. Denn mit der Hand schöpft sich das Heiße zu schwer. Es liefe der Zucker dir durch die Finger, wie der Trost. Wie
2: Dann bricht das Gespräch ab. Eine eindrucksvolle Stille bleibt zurück. Ich rufe wieder in Marbach an habe Jan Bürger am Apparat.
4: Es gibt auch Texte, die sind einfach zu komplex fürs Telefon offenbar. Ähm, als wir das Schmetterlingstal von Inga Christensen gemacht haben, die hatten wir ausgewählt, weil wir den Nachlass ihres Übersetzers haben, da hat sich gezeigt, dass das sowohl für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer als auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler ein bisschen schwierig war, diese Texte rüberzubringen, weil sie so anspruchsvoll sind und für viele dann auch so befremdlich. Also man muss da ein bisschen aufpassen.
2: Nun will ich aber unbedingt das Gedicht von Hilde Domin zu Ende hören. Rufe wieder bei Rodewald an. Dieses direkte Gespräch, dieses einfache Miteinander, so ins Gespräch zu kommen über die Lyrik, in Zeiten, wo wir uns immer seltener sehen können, das ist einzigartig. Nicht nur für mich.
3: Es ist natürlich schön, wieder mit Menschen zu reden. Manchmal ist es auch, manchmal liest man Gedichte vor, manchmal ist man auch nur Seelentröster. Also es war heute zum Glück nicht so, die waren nur interessiert an den Gedichten, aber im Sommer waren so viele, gerade einsame und ältere Menschen, schwerstbehinderte Menschen, die angerufen haben und glücklich waren, dass man mit ihnen geredet hat. Da waren die Gedichte eher Nebensache.
0: Der Schauspieler Klaus Rodewald. Sie können sich auf der Seite des Schauspiels Stuttgart einen Termin organisieren, um sich selbst Gedichte vorlesen zu lassen. Zum Beispiel von Hilde Domin oder Rainer Maria Rilke. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik am 25. Januar 2011, also heute vor zehn Jahren, haben die massiven Proteste gegen den Autokraten Mubarak in Ägypten begonnen. Die Proteste, die dann zum Sturz von Mubarak geführt haben. Und heute erscheint bei uns ein neuer Roman des ägyptischen Schriftstellers Alaa al-Aswani. Der ist mit seinem Roman Der Jakubianbau bekannt geworden. Das Buch war ein Bestseller in der arabischen Welt. Der Autor lebt seit 2018 in New York im Exil. Sein jüngster Roman heißt Die Republik“ der Träumer. In Ägypten durfte das Buch nicht veröffentlicht werden, aber bei uns ist es eben da seit heute und Moritz Behrendt hat es für uns gelesen. Guten Tag, Herr Behrendt. Ja, hallo. Was denken Sie denn, warum darf dieser Roman in Ägypten nicht herauskommen?
5: Das ist nicht allzu schwer zu erraten, glaube ich. al Alaswani ergreift in seinem Roman ganz eindeutig Partei für diejenigen, die vor zehn Jahren den Aufstand gewagt haben gegen den Langzeitherrscher Mubarak und wenn man weiß, dass in Ägypten heute unter dem aktuellen Autokraten oder Diktator als Sisi fast alle Aktivisten von damals ins Gefängnis geworfen wurden oder ins Exil getrieben wurden, einige sind auch wegen Depressionen in Behandlung, dann ist ziemlich schnell klar, weshalb dieser Roman dort nicht erscheinen kann. Al-Aswani selbst war ja selbst einer dieser stimmgewaltigen Aktivisten auf dem Tahrirplatz. Sie haben es gesagt, seit gut zwei Jahren lebt er in den USA im Exil. In seiner Heimat würde ihm ein Prozess vor dem Militärgericht drohen. Und wenn wir nochmal so gut zehn Jahre zurückblättern, Mubarak konnte damals zwar abgesetzt werden, aber gegen die Macht des Militärs kamen die Revolutionäre nicht an. Und auch davon handelt sein Roman.
0: Der Roman Republik der Träumer. Die Träumer aus dem Titel, sind das die Aktivisten von damals?
5: Ja, sind eigentlich nicht die einzigen Protagonisten. In Al-Aswanis Roman ist mal wieder, das ist so sein Stil halb Kairo versammelt, da gibt es den bigotten Islamgelehrten eine karrieregeile Fernsehmoderatorin, einen jungen Medizinstudenten aus armer Familie, den Chef des Militärgeheimdienstes und, 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 und. Das ist wie so ein Wimmelbild, in dessen Konturen Korruption, Heuchelei und Machtmissbrauch mehr als deutlich zu erkennen sind. Und die Träumer, das sind dann tatsächlich diejenigen, die sich gegen diese scheinbar festgefahrenen Strukturen auflehnen und dann am Tarierplatz zusammenkommen. Ich will einfach mal drei nennen. Da ist Asthma eine junge Lehrerin, die versucht, ihre Schülerinnen so gut zu unterrichten, dass sie keine teure Nachhilfe bezahlen müssen. Und die bekommt deshalb Ärger von den Kolleginnen. Die sind nämlich wiederum auf die Einnahmen aus diesen Nachhilfestunden angewiesen. Dann gibt es den intellektuellen Gewerkschaftler Masen, der für die Rechte der Arbeiter in einer Zementfabrik kämpft. Und dann ist da noch der vermutlich unwahrscheinlichste Revolutionär, Ashraf Wissa, ein altgewordener Spross aus einer reichen Familie. Für Ägyptens Probleme war er jahrelang blind. Vor lauter Kifferei und Selbstmitleid hat er immer nur seine eigenen gesehen. Das sind seine unglückliche Ehe und seine ziemlich erfolglose Karriere als Schauspieler. Und Schuld daran, das meint er, ist nur das System und die Verlogenheit der Elite. Aber er kennt auch schon ein Heilmittel dagegen, und zwar die sexuelle Befreiung durch Affären mit Hausmädchen. Sein Spruch ist die Dienerin ist die Lösung, das ist natürlich eine Parodie auf den Slogan der Muslimbrüder, der Islam ist die Lösung. Dieser Aschraf Wisser, das ist schon ein Zyniker vor dem Herrn, aber er macht dann in dem Roman eine ziemlich erstaunliche Entwicklung durch.
0: Jetzt haben Sie schon den schönen Begriff Wimmelbild für das Erscheinungsbild dieses Romans äh, genutzt. Wie, was für erzählerische Pfade legt denn Al-Aswani in diesem Wimmelbild oder wie erzählt er das überhaupt?
5: Es ist sehr episodenhaft und ganz grundsätzlich, Aswani schreibt für das breite Publikum. Einfach, unterhaltsam und mit vielen, ich will nicht gerade sagen, allzu filigranen Pointen. So skizziert er etwa den Chef des Militärgeheimdienstes als äußerst aufrichtigen Mann, dem käme es nie in den Sinn, seine Stellung auszunutzen. Immer dann, wenn seine Tochter, das ist eine Medizinstudentin, eine Prüfung hat, dann ruft er extra deren Professoren an mit der Bitte, sie bloß nicht zu bevorzugen und ja, natürlich bekommt die Tochter dann immer die besten Noten. Das ist dieser menschelnde Stil, mit dem er auch schon mit dem Jakubianbau in Ägypten massenhaft Leser begeistert hat. Was jetzt hinzukommt in der Republik der Träumer, das sind die realen Ereignisse des arabischen Frühlings. Und da kommt es im Roman fast zu einem Bruch. Al-Aswani beschreibt ausführlich Erschießungen, Massaker oder wie das Militär bei jungen Demonstrantinnen sogenannte Jungfräulichkeitstests durchführt. All das hat es so 2011 in Ägypten gegeben, und an diesen Stellen liest sich der Roman schon fast wie ein Sachbuch. Von mir aus hätte es ein bisschen mehr literarische Elemente an diesen Stellen geben dürfen. Andererseits war die Realität auch so dramatisch, dass es vielleicht fast keine Fiktion mehr braucht.
0: Und in dieser Mischung einerseits dieser unterhaltsame, menschelnde Stil, dann aber dieses sehr reale, fast dokumentarische Bild. Ist das in dieser Mischung ein beeindruckendes Buch über die ägyptische Revolution vor zehn Jahren? Ja.
5: Für mich schon. Äh, al Aswani hat mal gesagt, die Tage im Januar auf dem Tahrirplatz seien die schönsten in seinem Leb Leben gewesen. Und diese Momente der Schönheit, die sind in dem Roman zu spüren. Er fängt die wirklich ein, etwa wenn dem alten Kiffer und Komparsen Ashraf Wisser sein Zynismus einfach so wegfliegt. Und es gibt auch noch eine ganz bezaubernde Liebesgeschichte zwischen der jungen Lehrerin Asma und dem Gewerkschaftler Masen, die wirklich zart erzählt ist und zwar in den Briefen der beiden. Und das ist insofern schön, weil bei Aswani sonst eher Sex und Liebeszenen ein bisschen zu dick aufgetragen sind. Also er fängt die Schönheit der Revolution ein und gleichzeitig zeigt er äußerst deutlich die Widerstände und die Brutalität, an denen die Revolution letztlich gescheitert ist und zwar bevor sie sich wirklich entfalten konnte.
0: Die Republik der Träumer, der Roman von Alaa al-Aswani, der wurde aus dem Arabischen übersetzt von Markus Lemke, ist im Hansa Verlag erschienen. Mit 464 Seiten, 25 Euro ist der Preis. Besten Dank an unseren Kritiker Moritz Behrendt. In Polen ist in der vergangenen Woche eine Ausgabe von Adolf Hitlers Mein Kampf erschienen. In einer kritisch kommentierten Ausgabe mit 2000 Anmerkungen. Wie in Polen über diese erstmalige Ausgabe von Mein Kampf gesprochen wird, darüber rede ich jetzt mit Basil Kerski. Er ist Direktor des Europäischen Solidarność Zentrums in Danzig. Guten Tag, Herr Kerski.
6: Ich grüße Sie, Herr Mayer. Hallo.
0: Auf dem polnischen Buchmarkt, muss man sagen, erscheinen zurzeit überhaupt sehr viele Bücher über den Nationalsozialismus und über den Zweiten Weltkrieg. Da sind auch mehrere Hitler-Biografien dabei. Warum ist denn zurzeit das Interesse daran gerade so groß? Was denken Sie?
6: Also, ja, Polen ist natürlich eine, eine Nation, die sehr stark von Hitlers NS-Politik geprägt wurde. Ähnlich wie in Deutschland, dass Polen der heutigen Grenzen, der ethnischen Zusammensetzung ist das Ergebnis des Krieges. Also insofern gibt es bis heute ein, ein natürliches Interesse an, ähm, am Zweiten Weltkrieg, äh, auch an der NS-Politik. Ähm, ja, erstens, das ist überhaupt die erste Übersetzung in polnischer Sprache dieses Dokuments, äh, Mein Kampf von Hitler. Ähm, und das weckt natürlich die Frage, ist das überhaupt äh, nötig, ja, dieses ideologische Dokument ins Polnische zu übersetzen. Äh, daran erhitzt sich jetzt eine ja, eher beginnende Debatte. Denn ich habe den Eindruck, äh, zurzeit wird mehr im Ausland über diese polnische Ausgabe gestritten berichtet als in Polen selbst.
0: Aha, das heißt, das Interesse ist gar nicht so groß, wie Sie es vielleicht auch erwartet hätten?
6: Also ich sage mal so, natürlich, äh, es gibt zweierlei Reaktionen im Ausland.
0: Herr Kerski, sind Sie noch da? Jetzt könnte es klappen, Herr Kersky. Hören Sie uns jetzt wieder? Herr Kerski, jetzt sind wir wieder beisammen. Hallo? Hallo? Ja. Ich höre Sie jetzt. Wir waren gerade bei den Reaktionen auf dem Buch und wir verloren sie, als Sie gerade sagten, ich sag mal so. Was wollten Sie denn sagen zu den Reaktionen? Also ich,
7: ich wollte sagen, erstens muss ich sagen, bin ich überrascht, dass viel mehr im Ausland über diese polnische Ausgabe berichtet wird als in Polen. In Polen ist das kein großes Ereignis. Nicht nur wegen der Pandemie, sondern der Verlag, der Verleger hat sich auch dafür entschieden, das Buch nicht zu bewerben, sondern über die Ausgabe, diese wissenschaftliche Ausgabe zu informieren. Und wir haben im Ausland zwei Reaktionen. Eine extreme, das ist die des russischen Außenministeriums. Das russische Außenministerium hat diese polnische Edition kritisiert aber dabei verschwiegen dass es sich um eine wissenschaftliche publikation handelt also man suggerierte die polen hätten jetzt äh, so viel sympathie mit den faschisten sie würden meinen kampf auflegen das ist natürlich eine pure lüge das ist eine wissenschaftlich kommentierte von einem renommierten historiker herausgegebene publikation und im ausland so die angst und die frage ja wieso geben polen jetzt gerade jetzt dieses buch Heraus gibt es vielleicht ein Interesse, eine Faszination für Autoritäres. Ähm, hier muss man ganz deutlich sagen, der Übersetzer, der Herausgeber hat ganz klar gesagt, er hat das Buch übersetzt, weil er vor, den, vor der Zerstörung der Demokratie warnen will, weil er vor solchen Ideologien äh, wie die von Adolf Hitler warnen möchte. Also kurzum, es gibt eine interessante Debatte im Ausland. In Polen ist das jetzt kein herausragendes Ereignis auf dem Buchmarkt.
0: <lacht> Und glauben Sie das dennoch, dass ähm, das Folgen haben wird, dass dieser Text, Sie haben vorhin ja schon gesagt, das ist überhaupt auch die erste Übersetzung. Das heißt, polnische Historiker, die sich vorher auseinandersetzen wollten mit diesem Text, was ja auch unumgänglich ist, wenn man auf diese Zeit zurückschaut, äh, mussten sich dann mit äh, deutschen oder englischen oder anderen Fassungen behelfen, dass diese Fassung jetzt da ist auf Polnisch, wird das Folgen haben für die polnische. Auseinandersetzung mit diesem Teil der Geschichte?
7: Also das ist eine gute Frage. Also erstens muss man an den Fakten bleiben und sagen, das ist erst die dritte wissenschaftliche kommentierte ähm, Edition. Die erste in Deutschland des Instituts für Zeitgeschichte, die zweite in Italien, was ich, mhm. muss ich sagen, vor kurzem nicht wusste. Äh, und in Polen jetzt die dritte wissenschaftlich kommentierte, das heißt warnend vor den Inhalten, die dort drin sind, Polen, das vergessen viele Leute, ist ein großes Land, 38 Millionen, großer Buchmarkt. Es gibt viele Wissenschaftler, die sich mit der Kriegszeit, mit der NS-Zeit befassen und die Englisch können, Russisch können, aber nicht Deutsch. Für die ist das eine Chance, nochmal in diesen Originaltext äh, hineinzuschauen. Also auf jeden Fall hat diese Edition eine wissenschaftliche Bedeutung, auch für Polen.
0: Mein Kampf von Adolf Hitler ist jetzt in einer polnischen, historisch-kritischen Ausgabe erschienen. Darüber haben wir mit Basil Kerski gesprochen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Kerski.
7: Ich danke Ihnen sehr, Herr Mayer.
8: Straßenkritik Mein Name ist Marianna Sajowski, ich lebe in Freiburg und bin Lehrerin. Ich habe neulich gelesen, das Buch Darktown von Thomas Mann. Also es spielt in den 50er Jahren in Atlanta, also noch zu Zeiten, wo der Rassismus in den Südstaaten sehr verbreitet war. Es geht darum, dass die erste afroamerikanische Polizeieinheit etabliert werden soll. Und die zwei Männer, um die es vor allem geht, die diesen Job annehmen, die kommen aus dem Krieg. Und das geht aber leider nicht so ganz auf, weil sie sowohl von den weißen Kollegen nicht wirklich akzeptiert werden, als auch von der eigenen afroamerikanischen Community sehr kritisiert werden dafür, dass sie sozusagen zum rassistischen, gewalttätigen Feind überlaufen. Da geht es auch noch um einen Mordfall. Also es wird eine Frau tot aufgefunden. Das ist eine Afroamerikanerin. Die weißen Kollegen wollen sich nicht darum kümmern. Und diese beiden Protagonisten gehen dann diesem Krimi-Fall nach. Also es ist ein Krimi, es ist eine Milieustudie. Und es ist wahnsinnig gut geschrieben. Also man taucht ein.
0: Marianne Silowski hat in Freiburg Dark Town von Thomas Mallen gelesen. Im Dumont Verlag ist der Roman erschienen mit knapp 500 Seiten. Die Ausgabe kostet 12 Euro. Musik